0: 警方首先对两位司法工作者展开了秘密的调查。李某大约是在一零年来到了雾川工作，后又参加考试调离雾川，在男女交往经历中比较正直。而另一位司法工作者王某在离开雾川时也是走的正常的手续，并不存在突然离开的状况，似乎也没有什么破绽。剩下一位商人张某，根据调查也没有发现劣迹。至此。现场打捞上来的物品，没有一件能证明死者或者凶手的身份。而另一方面，失踪女性的筛查还在继续，案件的侦破工作一时间是毫无进展。案发现场的厕所并不临街，也就意味着无论从哪一条路进入厕所，都要经过家属区，也就是说，凶手很可能熟知地形。于是，警方以畜牧局家属院内为中心展开调查。经过逐户调查，有两个人进入了警方的视野。第一个是吸毒人员梁某，当年4十多岁，经常带不同的女人回家过夜。这种生活据说已经持续了十多年了。而且，梁某的住处一眼就能看到抛尸的工作。会不会他与某位女性产生了纠纷，进而酿成了血案？将女性杀害后抛尸于公厕呢？在五号家属楼，还有一个人也被警方列入了重点。这个人是在 2,005 年的时候因为赌博被判了两年。警方对二人是提取了生物检材。至此，警方掌握了案件可能相关的五个人的材料。三个人是现场找到手机号码的机主，而另外两个是住在案发现场的附近。他们是否跟死者有关联呢？这一点仍然未知，案件仍然是一团迷雾。发现颅骨一个月后，摸排失踪人员的侦查员有了重大的发现：有几位女性失踪人员与公安部给出的鉴定结论相近。失踪女性阿元是从北方嫁到雾川的，八年前走失，当时只有三十岁，精神是有些不正常。还有一位叫做阿叶，失去联系的时候仅18岁，十多年前据说是出去打工，然后就再也没有了音讯了。最后一位叫做阿芬，失踪时大约27岁，高高大大的，看起来很有力气的样子。警方采集了三位失踪女性家属的 DNA 样本，与现场发现头颅里牙齿的 DNA 进行了比对，为了更加准确。警方还将颅骨和失踪人员照片送到了铁岭213研究所进行颅骨重合。很快， 2 1 3研究所给出了结论：四人就是阿芬。几乎同时 ，DNA 比对也有了结论：白骨化的这个头颅就是阿芬的。确定了死者身份，成了整个案件侦破的转折点。侦查员一下子觉得是豁然开朗了。阿芬当年在社会上。也算是颇有名气，社会上他有个外号叫“堤坝三怪”的大姐。之所以有这样的绰号，与阿芬的性格特点有着很大的关系。他喜欢替人出头，喜欢惹事，性格特别直，喜欢去帮人，从来不会吃亏，性格是特别的烈。她作为女性，比许多男人力气还要大。侦查员们百思不得其解。什么人会对如此强壮刚直的女人下毒手呢？在阿芬失踪的十多年里，阿芬的妈妈时不时就拿出相册，看看女儿以前的样子。照片里的阿芬显得很有女人味而实际上她的性格还有另一面，就是她脾气不太好。阿芬的母亲说：“女儿阿芬不但跟外人脾气很大，在家里也是动不动就发脾气。”阿芬十八岁那年。他的表姐从江苏回来探亲，走的时候，阿芬一定要去给表姐送行。结果，阿芬瞒着父母，从中国的大西南贵州到了中国的东部江苏徐州。但那里不到两个月，阿芬就跟一个男人生活在一起了。那个男人以种地为生，对阿芬很体贴，日子也还算过得去。一年后，阿芬生下了儿子，只是离家太远，阿芬有点想家。孩子三岁时，阿芬带着男人和孩子一起回家探亲，在贵州老家待了十多天。阿芬和男人再次回到了江苏，不过时间不长，他又想老家了。这次阿芬独自回到了贵州老家。阿芬的男人没有想到，阿芬扔下了他和儿子，回到贵州老家后再也没有返回江苏。刚开始还写写信、打打电话，后来是渐渐没有了消息。阿芬更喜欢老家的生活，性格开朗的阿芬在老家结交了不少朋友。2000年前后，他认识了一个叫做刘泰明的男人。阿芬的家人看不上这个叫做刘泰明的男人，但是家人的意见完全左右不了阿芬。他和这个男人住在了一起。后来，据阿芬的妹妹讲，她看到姐姐身上经常是有青一块紫一块的伤痕，问阿芬，但是阿芬又不说。家人都知道阿芬不是逆来顺受的那种女人，但是为什么她挨了打却不愿意讲呢？